0: legen wir los. Hallo und herzlich willkommen im Pyjama Business Podcast und diesmal zum ersten Mal auch äh, auf dem YouTube Channel. Also du kannst jetzt entscheiden, ob du dir das Video ansehen möchtest oder die Podcast Folge anhören. Und ähm, ich bin frisch zurück aus der Sommerpause und habe auch gleich eine liebe Gästin mitgebracht die auch als Speakerin beim Online-Kongress dabei war, bei der Summer School für menschliches Marketing. Und da haben wir ähm, über ein ähnliches Thema gesprochen. Und zwar habe ich heute Paula Hertel bei mir. Sie ist Social-Media-Mentorin und hat sich auf ähm, achtsames so Social-Media-Marketing spezialisiert. Und wir wollen heute über Content-Pausen, mentale Gesundheit, achtsames Marketing... Und auch Tipps und Tricks dazu sprechen. Hallo Paula, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Hallo Lilly, vielen lieben Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch schon sehr.
0: Ja, ähm, wollen wir gleich losstarten, oder? Die erste Frage ist ja immer, ähm, was du machst, wie du dazu gekommen bist. Also stell dich gerne selbst mal so ein bisschen vor. Genau, ich unterstütze
1: werteorientierte kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige mit ihrem Instagram-Marketing. Mhm. Wie ich dazu gekommen bin, das war eine Mischung aus, ich möchte mein eigen meine eigene Chefin sein, ich möchte ortsunabhängig sein. Und dann war bei mir schon ganz früh auch der Impuls da, ich will aber irgendwie was verändern und mit in die Welt geben mit Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Mhm. Und Darüber habe ich dann mit meiner Liebe zu Instagram mich mit den Impulsen selbstständig gemacht. Ja, das war ein Findungsprozess und tatsächlich war so an erster Stelle mit, ich will irgendwas Eigenes machen, was ich von überall machen kann und bin ja. dann darüber zu Instagram gekommen. Ja. Cool.
0: Und ähm, warst du davor schon privat auf Instagram oder wie wird sich das entwickelt?
1: Ich habe Instagram tatsächlich inzwischen seit bald zehn Jahren. Nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Also ich habe Instagram ähm, schon von den Kinderschuhen an. Ja, ich <lacht> um, auch. Genau, da konnte man, das Highlight war dann, als man irgendwann Fotos in zwei Formaten posten konnte <lacht> und nicht mehr nur noch im Rechteck. Genau. So aus der Zeit habe ich tatsächlich Instagram noch und ähm, habe es von Anfang an total geliebt. Und deswegen bin ich dann tatsächlich auf Instagram gekommen, weil ich mit der App einfach so viel Spaß habe.
0: Okay. Cool. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, Instagram Spaß macht, aber auch stressen kann. Vor allem, wenn man es halt ähm, beruflich nutzen möchte als Selbstständiger, Selbstständiger. Ähm, kennst du das auch? Also wie, wie hat sich da deine eigene Beziehung auch entwickelt zu Instagram? Als du es dann auch begonnen hast, beruflich zu verwenden und auch das quasi zu deinem Thema gemacht hast, das Instagram-Marketing.
1: Das ist total spannend, weil es früher, fand ich, war die App noch viel langsamer. Mhm. Und da hatte ich auch, vieles mir einfacher Spaß damit zu haben, aber man hatte halt auch irgendwann zu Ende gescrollt. So, irgendwann ja. hieß das so, sie haben jetzt alle Posts der letzten drei Tage gesehen, dann hatte man seine drei Freunde und die fünf, den fünf anderen Accounts, die man noch gefolgt hatte, irgendwie fertig. Mhm. Und dann war erstmal wieder gut. Und inzwischen hat Instagram ja noch die Stories und Reels und was da halt ja alles noch dazugekommen ist. Man Folgt viel, viel mehr Leuten ähm, und es ist so viel schnelllebiger geworden und seitdem muss ich mehr darauf achten, ähm, es auch mal wegzupacken und wirklich bewusst zu sagen, jetzt ist gerade mal gut mit Instagram. Mhm. Ich liebe es immer noch sehr und bin da auch sehr dankbar. Da sind ganz tolle K Kontakte draus entstanden beruflich. Privat habe ich dadurch die Möglichkeit, mit Leuten toll in Kontakt zu bleiben, ohne dass man immer direkt ein Riesengespräch starten muss. Mein Business ähm, ist dadurch entstanden, also ich liebe die App schon sehr und was es bringen kann und auch gerade mit Blick auf soziale Bewegungen mhm. kann die so viel bieten und gleichzeitig muss ich für mich auf jeden Fall auch vorsichtig sein zu gucken, wann es zu viel wird mhm. und zum Beispiel mal die Nachrichten einfach ein bisschen stumm schalten mhm. und einfach nur Instagram zu meinem Happy Place machen und nur durch ja. die schönen Accounts gucken, die Kunst und Happy Vibes verteilen und ähm, die Nachrichten an sozialen Themen mal ausblenden.
0: Ja, das ist schon ein guter erster Tipp wahrscheinlich, oder? Dass man da ähm, auch achtsam ist, welchen Inhalten, also welche Inhalte man konsumiert. Ne? Voll,
1: und da hat Instagram ja jetzt auch das schöne Feature, dass wenn man auf das Instagram-Logo ähm, länger gedrückt hält, man die Ansichten auswählen kann mhm. und dann kann man sich einen Favoriten-Feed einstellen. Wirklich nur mit, da kann man dann einzelne Accounts nochmal rauswählen, die man da auch sehen will und da habe ich für mich dann wirklich nur so Accounts reingepackt, die ja. wirklich so ein Wohlfühl, diese so, die so Wohlfühl-Accounts
0: sind, ja. Ja, okay. Was bedeutet denn generell ein achtsamer Umgang mit Instagram für dich?
1: es ist so counterintuitive, also so gegensätzlich das als instagram mentorin zu sagen, aber tatsächlich Pausen zu machen und ja. sich auf Instagram mal rauszunehmen, weil es ähm, immer, für mich auch immer wieder, ich merke, dass viel im, nur in einem gewissen Maße gut tut. Mhm. Ähm, weil ich sonst, wenn ich so viel Zeit in der App verbringe, ich frustriert bin, dass ich so viel Zeit vergeudet habe, in der ich ja so viele andere Dinge noch hätte machen können. Ähm, genau, dann wie eben schon gesagt, gucken, was für Konsum konsumiert man. Und dann aus unserer beruflichen Perspektive aber auch wie darauf zu achten, wie man Content produziert ja. und zu gucken, was ist ein Prozess, der für mich gut funktioniert und in meinem Alltag passt und für mich realistisch ist. Mhm. Also es gibt ja so viele Reels und Instagram-Accounts etc. da draußen, die sagen, du musst dies und, dies und dies und jenes tun, um auf Instagram erfolgreich zu sein. Und für manche mag das stimmen, für viele wird es nicht funktionieren und ähm, oft sind sie auch einfach unrealistisch und nur, nur frustrierend, wenn man sich nicht daran halten kann. Also ist mein Tipp immer, finde was, was für dich langfristig umsetzbar ist und eine gewisse Flexibilität hat.
0: Hm. Ja, es hat ja auch jede Person andere Ausgangssituationen, Ressourcen. Wir können ja nicht hinter den Account blicken, sondern nur das, was wir sehen. Und wir wissen nicht, steht da ein Team dahinter, macht die Person vielleicht sonst nichts anderes, außer Instagram-Content produzieren. Also es fällt halt schwer, sich da nicht zu vergleichen, aber der Vergleich ist halt eigentlich nicht relevant oder unfair. Ne?
1: Und führt zu nichts. Also mhm. Und dann da kommen dann ja auch Punkte dazu, wie Neurodiversität oder psychische Erkrankungen, mhm. soziale Belastungen im Heim, also zu Hause, das hat ja alles Auswirkungen darauf, wie viel Energie man dann noch überhand ähm, für Instagram.
0: Ja, also eigentlich ist es ja auch ableistisch zu sagen, du musst jeden Tag posten und jeden Tag Story machen und das, 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 weil viele Menschen das halt auch einfach nicht können von ihrer Energie her, ne, wie du gesagt hast. Total, ja. ja. Mhm.
1: Und ich finde, Stories ist für mich persönlich immer noch so das einfachste Format, Mhm. Aber dann gerade auch Posts, die dann ja doch nochmal ein bisschen mehr Aufwand brauchen und Reels sowieso mhm. sind für mich zum Beispiel auch einfach Sachen, ich äh, habe selber mit einer psychischen Erkrankung zu tun, da habe ich überhaupt keine Kapazitäten für und versuche das auch weitestgehend zu vermeiden, also gerade Reels, wir <lacht> freuen uns gerade noch an. <lacht>
0: okay, <lacht> ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über mentale Gesundheit gesprochen. Inwiefern können denn diese sozialen Netzwerke wie Instagram, TikTok etc. das beeinflussen? Also unser Wohlbefinden, unsere körperliche Gesundheit vielleicht, unsere psychische Gesundheit. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
1: Klar, auf jeden Fall. Also wir haben es eben ja schon einmal angesprochen, vergleichen mit anderen, das kennen wir, glaube ich alle, ähm, in das Loch sind wir vermutlich alle, schon oder in die Falle sind wir alle schon mal getappt, mhm. dass man sich umguckt und sich denkt, boah, die kriegen das alle hin und die machen das so toll und ähm, bei mir, ich schaffe es ich nicht, ich nicht so regelmäßig zu posten, ich schaffe es nicht so tollen Content zu kreieren, was auch immer. Ähm, genau, mir hilft es da dabei, Leu nicht Leuten zu entfolgen oder stumm zu schalten, wo ich merke, ich vergleiche mich mit denen und ähm, die dann einfach gar nicht auf meinem Feed zu haben, genau. Mhm. Dann auch oft, was mir zumindest immer sehr auch auf die Psyche schlägt, ist, wenn ich so viel Zeit in Instagram verdaddle. Man kennt das, man macht TikTok oder Instagram Reels auf und plötzlich sind zwei Stunden rum.
0: Ja.
1: Ich hoffe, man kennt es und es passiert nicht nur mir. Ja ja, <lacht>
0: ja, ja man kennt das. <lacht>
1: um, und das sorgt bei mir immer für ungemein Frust. Also mhm. ich dann denke, warum mit den zwei Stunden an? Ich habe eigentlich noch so eine lange To-Do-Liste und ähm, hätte da so viel sinnvoller die Zeit verbringen können oder einfach was, auch was tun können, was mir besser tut. Mhm. Also ein Spaziergang oder mit Freunden Kaffee trinken oder was auch immer. Da gibt es ja so viele Sachen, die für die Psyche und den Körper dann doch entspannter sind. Mhm. Genau, und dann ist auch immer wieder ein Punkt, was ich auch bei meinen KundInnen, Merke ist, was auf, an die Substanz geht, ist, wenn Instagram oder sowieso Social Media gerade nicht so für das eigene Business funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, erhofft hat, wünscht oder wie es auch mal funktioniert hat und es gerade eher mal so einen, ähm,
0: ja, bergab geht. Ja. Das kann ja dann auch schnell die Existenz bedrohen, wenn Instagram vielleicht der einzige Kanal ist, ne? auf dem man sich so ein ja. bisschen verlässt und dann funktioniert es nicht mehr. Und dann, wenn man selbstständig ist und darauf angewiesen ist, dann hat man dann ein Problem. Ne?
1: Total. Und schon allein deshalb ist es schlau zu gucken, was ist zumindest noch eine andere Plattform, wo ich die Leute drauf kann. Ich bin deshalb gerade dabei, auch mein Newsletter wieder vermehrt zu bewerben ja. und ähm, aufzubauen. Einfach, weil Instagram gemieteter Grund ist und wir haben da so wenig Kontrolle drüber. Instagram muss sich nur ein neues Update ausdenken. Mhm. Ähm, nachher kommen die mit, toll, 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 kommen die mit noch einer Plattform um die Ecke, die wir bitte bespielen sollen. Ja. Und ähm, da irgendwie einen Plan B zumindest zu haben oder der Account wird gesperrt oder man kommt nicht mehr rein oder was auch immer. Mhm. Da einen Plan B zu haben, ist wichtig, ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm. Mhm. Die Frage wollte ich so formulieren wie, was ist denn das, das absolute Minimum, was man machen sollte, um auf Instagram präsent zu sein oder halt auch Ergebnisse zu sehen? Also was wäre zu wenig, sage ich mal? Ne? Also Und wie kann ich dann das auch in meinen vollen Alltag integrieren, dass es für mich funktioniert? Ja,
1: ich kann mir so ein paar Impulse geben, schon mal vorweg auch da gilt wieder um, One Size doesn't fit all. Das ist super abhängig davon, wie man selber tickt, wie mhm. leicht am Instagram fällt, um, wie voll der Alltag noch ist, wie viele andere Verantwortungen man noch jonglieren muss. Was ich immer als, gerne als Tipp gebe, ist zu sagen, nimm dir ein Format, was dir le ähm, relativ leicht zumindest von der Hand geht. Mhm. Und guck, dass du das regelmäßig machst. Also für mich sind das zum Beispiel Stories, die gehen mir total easy von der Hand, die mache ich auch gerne. Ich finde es schön, dass der mit den Followern interagieren kann und Umfragen, Sticker etc. drin haben kann. Und die schaffe ich, entschuldige, die schaffe ich tatsächlich auch unter der Woche täglich zu teilen. Meistens. Ja. So, und. Dann ist auch ein Punkt zu sagen, also genau, einmal ein Format finden, was für einen funktioniert und sich darauf konzentrieren und die anderen dann quasi nur als Bonus zu machen. Zweiter Punkt, Klarheit. Also zu wissen, was will ich auf Instagram zeigen und erzählen, mhm. was ist zielführend, weil man dann im Alltag auch direkt merkt, hey, das wäre gerade guter Content. Mhm. Also hey, das passt für eine Story, hey, daraus könnte ich einen Post machen und man dann nicht mehr so viel da sitzen und drüber nachdenken muss, was kann ich denn jetzt teilen? Genau. Und dann als dritter Punkt, das sage ich sowieso immer allen, irgendwo eine Notiz zu haben, wo man Ideen aufschreibt, wenn sie kommen, ja. weil man das nicht planen kann. Ja. Ich habe ähm, eine Notiz im Handy, weil ich ähm, mein Handy sowieso immer dabei habe, das war jetzt schon wieder fraglich. Also, das ist so gut, das ist, ist die andere Geschichte. Aber. Da habe ich sie dann alle an einen Ort und manchmal ist das, wenn ich mit jemandem darüber spreche, was ich beruflich mache und die eine Frage stellen wo ich denke, hm, stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Mhm. Oder in einem Verkaufsgespräch, wenn jemand eine Frage stellt oder wenn ich einen Artikel von mir anders lese, dass ich denke, oh, da fällt mir auch ein Impuls zu einem, den ich gerne, oder eine andere Perspektive, die ich dazu gerne schreiben würde. Wo mhm. auch immer Inspiration herkommt, das dann direkt notieren, weil wenn man dann in den Schreibprozess geht, man nicht von null anfängt.
0: Ja cool. Danke für die Tipps. Ähm, Gibt es noch Tools oder Prozesse oder andere Tricks, die du empfehlen kannst für einen gesunden Umgang mit Instagram und um das Marketing zu organisieren? Zum
1: Marketing organisieren habe ich, äh, bin ich ein großer Fan von Airtable. Da habe ich mir eine Vorlage gebastelt, die auch meine KundInnen immer kriegen, wo ich mein Instagram-Content plane, da habe ich eine Kalenderansicht, habe die Posts, die noch geschrieben werden müssen, in der Ansicht und habe aber auch alle, wirklich alle meine alten Posts archiviert und kann da ganz einfach auf die Texte zugreifen und die gegebenenfalls nochmal wiederverwenden, gerade wenn ich in einer Phase bin, wo ich nicht so kreativ bin oder zu gestresst bin, um viele Posts neu zu schreiben. Und wenn der Post schon vor neun Monaten gepostet wurde, fällt das keinem mehr auf, ja. keinem. Wir werden mit viel zu viel Content bombardiert. Ich sage nicht, dass man das immer machen soll und denselben Content wieder und wieder benutzen soll, aber immer mal wieder geht das schon. Oder dann aus Instagram-Posts Newsletter machen. Man muss nicht für jedes Format das Rad neu erfinden.
0: Ja.
1: Aus Blog-Posts kann man auch tolle Instagram-Posts machen zum Beispiel. So. Das ist so das eine große Tool, was ich wirklich nutze, Sonst an Tipps. Ähm, ich mache regelmäßig Instagram-Pausen. Ohne mhm. würde das für mich tatsächlich auch nicht funktionieren. Das würde mich zu sehr stressen. Also ich habe quasi Bürostunden, Bürozeiten für Instagram und die sind unter der Woche, bin ich da erreichbar. Es ist sehr selten, dass ich nach sechs oder sieben noch auf irgendwelche Nachrichten antworte. Ich gucke schon mhm. manchmal noch, aber mhm. antworten dann nicht mehr. Und ich logge mich jedes Wochenende aus. Ja. Yeah. So. Mhm um jedes Wochenende einmal so ein bisschen Abstand zu kriegen. Und das ist dann total cool, weil man sich montags einloggt und dann diese ganze Benachrichtigung kriegt mit so vielen Nachrichten und neuen Follower und Likes. Mhm. Wenn man über den Tag das Handy checkt, dann sind das nie so viele wie nach dem ganzen Wochenende. Mhm. Ähm, genau, und tatsächlich auch wirklich Instagram-Pausen im Sinne von nicht nur mal ein Wochenende ausloggen, sondern mal eine Woche oder zwei weg sein. Und ich muss dafür tatsächlich dann auch die App deinstallieren, sonst mache ich sie wieder auf. Ja. Also die App richtig runterwerfen. Genau. Mhm. Und am wichtigsten, für wenn man aktiv ist, also außerhalb der Pausenzeiten, eine Strategie, die flexibel ist. Die, mhm. Also dein Auftreten wirklich flexibel an das anpassen, was in deinem Leben gerade los ist und Unsere Bedürfnisse verändern sich. Wir haben Phasen, die sind stressiger, wo wir dann nicht so viel Kapazitäten für Instagram haben. Wir haben Phasen, wo wir total Bock drauf haben, total Spaß haben, voller Ideen übersprudeln und gucken, dass die Strategie das auch mitfangen darf. Es muss nicht immer linear sein auf Instagram. Das schaffe ich auch
0: nicht. Mhm. Ähm, es darf eine gewisse Flexibilität damit drin sein, ja. Mhm. Bist du dann eher Team vorausplanen und batchen, also mehrere Posts gleichzeitig äh, vorbereiten, wenn du gerade in dieser Energie bist oder spontan posten, was gerade so raus will oder eine Mischung aus beiden? Eine Mischung aus beidem. Also das ändert sich auch immer wieder so ein bisschen
1: mit den Phasen, in denen sich mein Leben gerade befindet. Und in stressigen Phasen finde ich es ungemein hilfreich, den Content vorauszuplanen, einfach weil es dann fertig ist. Mhm. Und manchmal überkommt es mich relativ spontan, dass ich denke, oh, das muss jetzt raus. Ja. Zum Beispiel schreibe ich immer mal wieder, Mon es sind mehr Jahreszeiten Rückblicke. Also so einen Monatsrückblick finde ich jeden Monat zu langweilig. Dafür sind mir vier Wochen zu kurz. Aber so zum Beginn einer Jahreszeit gucke ich dann einmal so auf die letzten paar Monate zurück. Genau, und die sind dann meistens eher spontan und mal so aus dem Bauch rausgeschrieben Gerade bei so persönlicheren Sachen finde ich das auch einfach schön, um sich mit der Zielgruppe ein bisschen mehr zu verbinden und das nochmal ein bisschen persönlicher zu gestalten. Und dann gerade aber auch, wenn es um Launches oder das Verkaufen geht, macht es für mich auch nur total Sinn, das mhm. ein bisschen vorauszuplanen und einen Überblick zu haben, zu gucken, spreche ich über mein Angebot genug, ähm, zeige ich verschiedene Perspektiven von meinem Marketing auf, all solche Sachen, dass ich gucke, dass genug Perspektiven mit drin
0: sind. Mhm. Ja, okay, verstehe. Das macht Sinn. <lacht> um, und bei den Content-Pausen, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Um, planst du die vorher ein oder sagst du, ich merke jetzt einfach, dass ich eine brauche? Also was ist für dich so ein Auslöser, jetzt eine Content-Pause zu machen oder eine Instagram-Pause?
1: dass ich merke, ich habe keinen, keinen Spaß mehr dran. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Mhm. Also ich mache die sehr aus dem Bauch raus. Mhm. Ich gucke, dass sie nicht so in Lawn-Phasen fallen ähm, und ich auch nicht direkt nach dem Launch weg vom Fenster bin, dass sie denken, super, jetzt war sie verkaufen und jetzt hören wir nichts mehr von ihr. Mhm. Aber so richtig eingeplant sind die auch nicht. Ähm, mhm. Oft fallen sie auch mit, wenn ich Urlaub mache. Mhm. Ja aber manchmal mache ich sie tatsächlich. Also ich mache öfter Content-Pausen, als dass ich Urlaub mache.
0: Ja. Mhm. Mhm. Verstehe. Und ähm, das hatten wir auch schon beim Kongress so ein paar Fragen zu: Muss ich das ankündigen? Ähm, wie lange kann die Content-Pause sein? Ähm, was mache ich dann, wenn ich zurückkomme? Muss ich dann das auch wieder irgendwie thematisieren oder nicht? Oder Bestraft das dann der Algorithmus? Also gibt es da so ein paar Sachen aus deiner Erfahrung, die man dabei beachten kann oder wo man sagen kann, das wäre vielleicht ganz gut, wenn du dann, wenn du zurückkommst, jeden Tag postest oder so oder was sind da so deine Tipps dazu?
1: In meiner Erfahrung hilft es enorm, einmal so einen Post zu haben, bevor man abhaut mit ich bin weg, <lacht> aber es ist nur eine Pause und nicht dauerhaft, dass gerade wenn Leute in den C-Zeitraum vorbeikommen und vorbe ähm, das Profil interessant finden, ne, auch wissen, so hey, okay, hier passiert bald wieder was. Und da könnte man zum Beispiel auch nochmal Ressourcen verlinken, ähm, wo, wo man sich sonst umgucken kann. Ich habe zum Beispiel einen Start hier Highlight, wo sich die Leute durchgucken können und auch schon mal ein bisschen nochmal ähm, auf verschiedene Contentstücke mhm. hingewiesen werden. Oder in deinem Fall könntest du zum Beispiel sagen, hey, ich habe einen Podcast, den könnt ihr euch so lange anhören, ich habe einen Newsletter, den, da könnten sich die Leute schon mal anmelden, Blogposts, was man halt noch so hat. Mhm. So. Und wenn man wiederkommt, kann man einmal sagen, hey, ich bin wieder da, und dann einfach wieder back to usual. Ich meine, wenn wir in einem Angestelltenverhältnis in Urlaub machen würden, würden wir danach auch nicht so einen Fass aufmachen, dass wir jetzt wieder da sind. Also man ist ja. dann halt wieder da, es geht dann weiter, man kann so ein bisschen zeigen, was man die Zeit gemacht hat. Das finde ich, immer dann auch relativ einfachen Content, so hey, das ist die Zeit passiert. Und wenn man im Urlaub war, so hey, hier sind eine Handvoll Urlaubsbilder. Mhm. Genau, aber wirklich, wie es sich für dich gut anfühlt. wenn du sagst, du willst direkt wieder back to business gehen,
0: dann mach das, mhm. ja. Ja. Und äh, Thema Algorithmus, ähm, da haben ja viele Angst, dass das dann irgendwie sich negativ auswirkt, weil Instagram will ja, dass wir möglichst aktiv sind, möglichst regelmäßig etc. Also das ist ja nicht so gern gesehen, wobei ich jetzt natürlich nicht sagen will, ähm, wir müssen alles tun, was der Algorithmus will. Ne? Also da bin ich ja eher so auf der anderen Seite. Aber wie siehst du das?
1: <lacht> ich habe da letztens erst einen Post geschrieben, der ist im besagten start hier Highlight bei mir verlinkt, ja, und die jetzt neugierig sind. Ich habe nämlich das Frühjahr über diesen Jahres kaum gepostet. Mhm. Ich glaube, es sind insgesamt drei Posts im Rahmen von vier Monaten oder so online gegangen. Lass mich lügen. Ich habe die Stories weiter regelmäßig bespielt, das auf jeden Fall. Und habe dann wieder angefangen zu posten. Und habe in der Zeit mein Following halten können und die Stories liefen total gut. Und als ich wieder anfing zu posten, ging das plötzlich alles riesig hoch. So, und die ganzen Zahlen, ich habe Screenshots in den Posts und alles geteilt. Ähm, da könnt ihr euch in Ruhe selber nochmal durchswipen, wenn ihr das möchtet. Aber tatsächlich war das nicht so, dass der Algorithmus das groß bestraft hat, sondern es eher ein war, hey, schön, dass du wieder da bist. Lass uns allen zeigen, dass du wieder da bist. Und ich für mich habe gemerkt, dass meine Kreativität durch die Gegangen ist. Also, einmal sich rauszunehmen, sich zu erden, wieder mehr zu sich zurückzukommen, ja. hat total dabei geholfen, dass ich wieder total kreativ wurde, dass ich neue Ideen hatte, die ich vorher so nicht gehabt habe ähm, und auch wieder mit viel mehr Motivation und Spaß durchstarten
0: konnte. Ja. Ja. Ich finde, man hatte noch wieder Bock drauf, Content zu teilen und sich mit den Leuten auszutauschen. Misst man es dann schon ein bisschen? Also, dann kann man es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr wertschätzen, welche positiven Seiten die Plattform uns auch bieten kann.
1: Total. Und ich habe wirklich Leute, die ich auch viel selber auf Instagram verfolge, vermisst. Also andere mhm. Business Accounts, die ich total gerne folge, dass ich im Alltag immer mal wieder dachte, so, hm, das würde ich jetzt schon auch gerne sehen, dass die schreiben. <lacht> so. ja, die Angst, was zu verpassen, ne? <lacht> Ja, tatsächlich weniger die Angst, das Große zu verpassen, sondern mehr, dass ich tatsächlich einfach neugierig war und auch mhm. einfach nochmal gemerkt habe, hey, es gibt auch Menschen, auf der Platt, denen ich auf Instagram folge, wo ich den Input, den sie geben, echt wertvoll finde und der bei mir echt immer wieder was anstößt. Ja,
0: mhm. Mhm. ja kann ich gut verstehen. Cool. Gibt es abschließend noch irgendwas, was du den HörerInnen oder ZuseherInnen heute äh, mitgeben möchtest zum Thema Content-Pausen, achtsames Instagram-Marketing?
1: guckt als allererstes, was zu euch passt. Mhm. Denn nur wenn es sich für euch gut anfühlt und nach was machbar anfühlt, ist das auch für euch eine nachhaltige Strategie. Mhm. Und die ist auch dann nicht in Stein gemeißelt, sondern darf mal in die eine und mal in die andere Richtung fluktuieren und fließend sein, mhm. wie es halt bei allen anderen Sachen im Business ja auch ist und im Leben. Mhm. Genau. Das
0: war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Dankeschön. Wenn wir jetzt mehr wissen wollen, wo können wir dich denn finden und was bietest du aktuell an dazu, also zu dem Thema?
1: Ja, finden natürlich auf Instagram. Für ja. die, die zuschauen, da steht es auch einmal hier. Ich glaube, ihr könnt das genau. sehen. Das ist paulaletra.marketing. Letra mit dem H am Ende. Genau. Härte rückwärts. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und. Aktuell habe ich ähm, relativ neu ein neues Newsletter-Angebot. Und zwar bei meinem Newsletter, der geht jetzt immer zum Ende eines Monats raus mit zwei Impulsen für Instagram-Posts, wo ihr euch einen aussuchen könnt. Mit zwei, ein ist hoffentlich für jeden was dabei. Und wir dann zum ersten Montag des nächsten Monats alle gemeinsam mit dem Hashtag die Posts online laden und somit unter einem Hashtag uns auch gegenseitig nochmal austauschen können verknüpfen können, weil wir sehen, wer auch alles gepostet hat. Und ich teile ein paar in meiner Stories. Das heißt, für euch sind das kostenlose Content-Ideen einmal im Monat, dass das Wiedereinstieg ins Posten nicht so schwer fällt. Wie gesagt, ich schicke die zum Ende des Monats raus. Wir posten erst Anfang des Monats. Ihr habt immer mindestens eine Woche Zeit, die auch vorzubereiten. Und Genau, für euch auch mehr Austausch mit anderen und gegebenenfalls mehr Reichweite, wenn es eine, wenn euer Post einer derer ist, die ich in meiner Story teile.
0: Genau. Mm -hmm. Voll coole Idee. Dankeschön.
1: <lacht> um, das, war, das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Ich wollte gerade sagen, genau, dann können die das finden. Sonst ist das, uh, ist mein Newsletter auch über den Link in meiner Instagram Bio verlinkt, ja.
0: Okay, perfekt. Ja. Gut, dann danke ich dir sehr für unser Interview. Freue mich schon, wenn es online geht. Und äh, wir sehen uns auf Instagram oder auch nicht, wenn wir gerade eine Content-Pause machen. Dann später. Genau, richtig. Genau. <lacht> danke. danke, dass ich da sein darf. Danke dir fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch geholfen und gefallen hat, dann kannst du es gerne teilen. Wir würden uns freuen. Und wenn du ähm, mehr zu dem Thema wissen möchtest und vor allem auch magnetisches Marketing von mir lernen möchtest, also auch Marketing, von dem du keine Pause brauchst, äh, wo du gefunden wirst online von deinen TraumkundInnen, dann habe ich ähm, zwei Online-Trainings für dich, für 0 Euro. Einmal mein Marketing-Training, das heißt in drei Schritten zum Kundenmagneten. Da geht es wirklich eben um den Marketingaspekt, aspekt ähm, wie du online gefunden wirst, gebucht wirst und auch von wertschätzenden KundInnen dann ähm, ja, gebucht wirst und mit denen zusammenarbeiten kannst. Und ähm, das andere ist mein Business-Training, da geht es auch um Marketing, aber noch mehr darum, wie du mehr Umsatz in weniger Zeit machen kannst, wie du ähm, es dir leichter machen kannst, wie du wachsen kannst. Also beide Trainings sind für alle Levels geeignet und ich würde mich sehr freuen, wenn du da dabei sein möchtest, dir das anschauen möchtest, dann findest du das auch äh, in den Shownotes, den Link dazu oder unter lillikäuser.at slash training. Danke dir und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.